0: 头条：一 ，FDA 批准降钙素基因相关肽抗体用于预防偏头痛和丛集性头痛的发作。二，《JAMA Neurology》妊娠与临床孤立综合症发病的关系。三，《美国心脏病学会杂志》。杂的颈部脉斑块是引起隐源性卒中的一个原因。四 ，Nature 子刊，颅内恶性肿瘤的无创检测。五 ，Nature 子刊，合成纳米颗粒治疗胶质母细胞瘤。这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四。u r Thursday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊加纳珠单抗。降钙素基因相关肽 （CGRP） 的受体位于疼痛信号通路、颅内动脉和肥大细胞中，其活化。被认为在偏头痛的病理生理学中起到了因果作用。加纳珠单抗是一种 cGRP 单克隆抗体。在此前的《神经科星期四》第四集中介绍的治疗急性偏头痛的 cGRP 受体拮抗剂，包括瑞美吉泮和乌布吉泮，以及《神经科星期四》第14期当中介绍的。预防偏头痛发作的依替尼单抗都属于这一类的药物。2018年9月 ，FDA 批准加纳珠单抗用于预防偏头痛发作。2019年6月 ，FDA 批准加纳珠单抗用于预防丛集性头痛的发作。关于这两项适应症的三期临床研究，第一篇文章。发表在2020年10月的《Lancet Neurology》杂志上。这一项称之为 CONQUER d 研究，是加纳珠丹抗用于预防偏头痛发作的安全性及有效性的三 B 期临床研究。一共纳入二类到四类偏头痛预防药物无效的患者655例，患者的年龄在1 8到七十岁之间。有发作性或者慢性偏头痛，在50岁之前起病，入组以后随机接受安慰剂或者是加纳珠单抗120毫克一个月一次，持续治疗三个月，在一到三个月期间，加纳珠单抗的治疗患者偏头痛发作天数比安慰剂显著减少，与基线相比。加纳珠单抗组的患者每月减少 4.1 天的偏头痛发作，而安慰剂组每月只平均减少了一天 ，P 值小于 0.001 而且，加纳珠单抗和安慰剂之间的治疗紧急不良事件的类型和数量是相似的。这项 CONQUER 研究认为，加纳珠单抗在偏头痛预防治疗方面优于安慰剂。并且在以前的多个标准预防治疗失败的患者当中，也有良好的耐受性。关于加纳珠单抗预防发作性丛集性头痛的临床研究，发表在2019年7月的新英格兰医学杂志上。发作性丛集性头痛是一种神经功能障碍。特点是每天发作的头痛，持续数周或者是数月。共招募患者106人，随机分配接受加纳珠单抗300毫克或者是安慰剂治疗。基线时，每周从急性发作头痛的平均发作次数，在加纳珠单抗组为 17.8 次，安慰剂组为 17.3 次。在第一到第三周当中。加纳珠单抗组每周平均减少发作 8.7 次，安慰剂组为 5.2 次。在第三周，头痛频率降低大于 50% 的患者，加纳珠单抗组为 71% 安慰剂组为 53% 除了加纳珠单抗组有 8% 的患者有注射部位的疼痛以外，不良事件发生率在组间没有实质性的差异。这项临床研究认为，与安慰剂相比，在首次注射后的一到三周内，加纳珠单抗300毫克皮下注射，降低了偶发性丛集性头痛的发作频率。今天的临床实践，我们来聊一聊多发性硬化。多发性硬化 （MS）。是以中枢神经系统白质炎性脱髓鞘病变为主要特点的自身免疫病。本病最常累积的部位为脑室周围白质、视神经、脊髓、脑干和小脑。主要的临床特点为中枢神经系统白质散在分布的多病灶，与病程中呈现的缓解、复发症状和体征。在空间多发性和病程的时间多发性，多发性硬化主要的模式和病程可以分为以下几种亚类：临床孤立综合症 （CIS）、复发缓解型多发性硬化、继发进展型多发性硬化和原发进展型多发性硬化。在2020年12月份的《JAMA Neurology》杂志上。发表了一篇前瞻性队列研究，讨论了妊娠与,与临床孤立综合症发病的关系。多发性硬化症常诊断于育龄期的女性，但是妊娠是否能够延迟脱髓鞘或者是临床孤立综合征的首次发作尚无共识。研究的目的是探讨。妊娠与临床孤立综合症发病时间的关系，这是一项国际多中心前瞻性研究，一共纳入了 2,557 名女性，首次发病年龄平均为31岁，发病前有 46% 的患者至少怀孕过一次， 4 3的患者至少分娩一次。首次怀孕的平均年龄为 23.3 岁，首次分娩的平均年龄为 23.8 岁。与从未怀孕过的女性相比，有过怀孕和分娩经历的女性，发生临床孤立综合症的时间较晚，延迟 3.3 年。与从未分娩过的女性相比，分娩过的女性发病年龄也比较晚，延迟了 3.4 年。怀孕的次数与发病延迟没有关系。这项前瞻性队列研究认为，发病前怀孕和分娩与临床孤立综合征发病时间之间是存在关联的，但与次数无关。需要进一步的研究来帮助解释怀孕与多发性硬化症发病之间的关联的机制。第二篇文章也发表在《JAMA Neurology》杂志， 2 0 2 0年11月刊上。这是一项前瞻性观察性队列研究，讨论了持续免疫治疗与活动性继发进展型多发性硬化患者的残疾结果的相关性。这项观察性的队列研究招募了 53,000 例多发性硬化的患者。其中约 5,000 例是继发进展型，在 1,600 例符合条件的患者当中，女性占 68% 发病时的平均年龄为33岁，一共有 40% 的患者在继发进展性多发性硬化期间经历了叠加性复发，早期治疗方案与残疾累计发生率无关。继发进展期的高复发率与轮椅依赖的残疾风险增加有关 ，P 值等于 0.009 在继发进展性多发性硬化期间经历反复复发的患者当中，抑制疾病进展的治疗与残疾进展率的降低和轮椅依赖风险降低显著相关。这项前瞻性观察性队列研究认为。在继发进展性多发性硬化的患者当中，残疾进展率与早期病程和治疗方案无关，但是与疾病复发相关。下面我们来聊一聊多发性硬化的治疗。多发性硬化的治疗主要的目的是抑制炎性脱髓鞘病变的进展。防止急性期病变恶化以及缓解期复发，晚期采取对症和支持疗法，减轻神经功能障碍带来的痛苦。疾病修正治疗，也就是 DMT， 主要包括抗整合素阿尔法四单抗，比如纳他珠单抗、抗 CD 2 0单抗，比如奥瑞珠单抗、奥法木单抗、利妥昔单抗。还有抗 CD 5 2二单抗，如阿伦单抗；干扰素包括干扰素贝塔 1a 和干扰素贝塔 1b； 富马酸类药物包括富马酸二甲酯、富马酸单甲酯；鞘氨醇调节剂，比如芬戈莫德、西尼莫德和奥扎莫德；也可以使用免疫抑制剂，比如。克拉屈滨、特立福安、球唑嘌呤、环磷酰胺和米托恩醌，在2020年9月的《JAMA Neurology》杂志上发表了一篇文章。这篇文章汇总了 OPERA One 和 OPERA Two 两项研究，研究旨在评价复发相关的恶化 （Relapse Associated Worsening，RAW）。和复发无关的进展 （progression independent of relapse, R.I.R.A.） 对证实的残疾累积的影响 （confirmed disability accumulation, C.D.A.） 并评估两种治疗方法对预后的影响。这两项相同的三期多中心双盲随机临床研究。共纳入 1,656 例患者，两组平均年龄为37岁，随机使用奥瑞珠单抗或者是干扰素。奥瑞珠单抗组使用600毫克静脉滴注，每24周一次；干扰素组皮下注射，每3周一次，共治疗96周。在第12周以后。干扰素组和奥瑞珠单抗组的残疾累积事件发生率分别为 29% 和 21%24 周发生率分别为 22% 和 16% 复发无关的进展事件是12周和24周复发残疾累积事件的主要影响因素，分别占干扰素组的 78% 和 80%。占奥瑞珠单抗组的 88% 和 89% 这两项三期临床研究认为，大部分的残疾累积事件与明显的疾病复发无关，这挑战了目前多发性硬化复发和进展形式的临床区别。在2020年12月份的《Lancet Neurology》杂志上，也发表了一篇关于奥瑞珠单抗治疗多发性硬化的文章。这是一篇 a r a 瑞吉有研究的事后分析。这项国际多中心双盲随机对照的三期研究，招募年龄1 8到5十岁的原发性进展性多发性硬化的患者，随机分配到奥瑞珠单抗组和安慰剂组，至少120周之后可以选择进入开放标签阶段。一共451位患者。完成了 6.5 年的随访，在早期使用奥瑞珠单抗的患者当中，残疾进展的比例比较低，分别为 51% 和 64% 复合进展率较低，分别为 73% 和 83% 需要轮椅的比例比较低， 1 1和 18% 在研究结束时，奥瑞珠单抗组患者。T2 病变体积更小，和 T1 低信号的病变体积更小。最常见的严重不良事件是感染。这项奥瑞丘研究的事后分析认为，随访 6.5 年，早期持续的奥瑞珠单抗治疗可以延缓多发性硬化的进展。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分。我们来聊一聊颈动脉斑块。颈动脉粥样硬化斑块最常累积颈内动脉起始部和颈总动脉叉。斑块进展过程当中，可以出现栓塞、血栓形成，或者是影响血流动力学，进而引起缺血性脑卒中，或者是短暂性的脑缺血发作 （TIA）。治疗方式包括内科治疗。颈动脉内膜切除术和颈动脉支架植入术，在2020年11月份的美国心脏病学会杂志上，发表了一篇 CAPS i u 研究，讨论了复杂的颈动脉斑块是引起隐源性卒中的一个原因。缺血性卒中的潜在病因有 30% 仍不清楚。这项研究讨论了复杂的。非狭窄性颈动脉斑块在隐源性卒中中的因果作用。这是一项前瞻性队列研究，招募了49岁以上急性缺血性脑卒中的患者。在239名被纳入的患者当中， 1 9 6名患者有隐源性卒中、心源性脑栓塞、小血管卒中或者大血管卒中。隐源性卒中的患者并发复杂性颈动脉斑块的几率，同侧显著的高于对侧，分别为 31% 和 12% 同侧并发颈动脉斑块的患病率，隐源性卒中显著高于心源性脑栓塞或者是小血管脑卒中，分别为 31% 和 15% 而且同侧并发颈动脉斑块患病率。隐源性脑卒中显著低于大血管脑卒中，分别为 31% 和 68% 之六隐源性脑卒中患者的同侧颈动脉斑块富含脂质和或坏死核心的几率，明显的高于新源性脑卒中或者是小血管卒中 ，p 值小于 0.05 这项 Capias 研究认为，复杂的非狭窄性颈动脉斑块。可能是一个被低估了的卒中原因。在2020年12月份的 Stroke 杂志上，发表了一篇题为“隐源性卒中高分辨率成像检测和定量症状性动脉硬化斑块的关系”，高分辨率血管壁成像也称为 HRVWI。是诊断常规影像学未检出的颅内血管病变的有效工具。研究假设， 7 T 高分辨率血管壁成像可以用于检测被误诊为隐源性卒中患者的脑内动脉粥样硬化斑块的存在。研究旨在评价斑块垂体柄对比度增强率，也就是 CR， 是否可以用于诊断斑块。研究一共分析了344例隐源性卒中患者， 3 8例接受了高分辨率血管壁成像检查，在374个动脉段中，一共发现了153个颅内血管斑块。与非犯罪斑块相比，犯罪斑块具有更高的 c 2和同心圆样的结构 ，P 值小于等于 0.001。将 C2 大于等于53作为切点，诊断犯罪斑块的敏感性为 78% 阴性预测价值为 90% C2 大于等于53狭窄大于等于 50% 以及同心圆样的形状是犯罪斑块的独立预测因素。因此，作者认为7 T 高分辨率血管壁成像。可以在怀疑有潜在血管病变的隐源性卒中的患者中，鉴别潜在颅内动脉粥样硬化性疾病。犯罪斑块具有以下的特征 ：C2 大于等于53狭窄严重，而且有同心圆样的形态。在2020年12月份的 JAMA Neurology 杂志上。发表了一篇荟萃分析，讨论了无症状颈动脉狭窄的患者高危斑块的患病率以及卒中风险。目前，关于无症状颈动脉狭窄的治疗仍存争议。研究的目的是对于高风险斑块的患病率和同侧缺血性脑血管事件的相关年发生率提供准确的估计。提供以风险为导向的血运重建的相关性和可行性研究，一共包括了64项实验，纳入2万名受试者的数据，患者年龄在2 9九到九十岁之间，男性占 45% 到 87% 在所有患者当中，高危斑块合并患病率为 26% 最常见的高危斑块的特征是新生血管化。百分之四十三，回升百分之四十二，富含脂质和或坏死核心百分之三十六，同侧缺血性脑血管事件的总发生率为三点二每一百人年。高危斑块患者发生同侧缺血性脑血管事件的发生率较高，为四点三每一百人年。没有高危斑块的患者。仅为 1.2 每100人年，风险比达 3.0。在严重狭窄的亚组当中，同侧缺血性脑血管事件的发生率为 3.7 每100人年，高危斑块更高，为 7.3 每100人年，没有高危斑块仅 1.7 每100人年，风险比为 3.2。这项荟萃分析认为。高危斑块在无症状颈动脉狭窄的患者当中十分常见，其发生同侧缺血性脑血管事件的相关风险显著升高。无症状颈动脉狭窄的常规评估有助于改善危险分层和优化治疗。最后一篇文章发表在2020年6月的《j a m a Neurology》杂志上。研究的目的是探讨预防性的无症状颈动脉狭窄患者致死和非致死卒中方面，早期颈动脉内膜切除术是否优于药物治疗。这项研究纳入了接受颈动脉造影的65岁以上的美国退伍军人的数据，共 5,000 例，有一半的患者接受了颈动脉内膜切除术。平均年龄7 3三到七十岁，随访5年。手术组当中， 3 0天内卒中或死亡，也就是为手术期的并发症发生率为 2.5% 手术组与药物治疗组相比，致死和非致死组中的5年风险更低，为 5.6% 和 7.8% 没有统计学差异。两组间的死亡风险。也没有统计学差异。这项研究认为，致命和非致命卒中的风险，手术与药物治疗没有统计学的差异。考虑到围手术期30天的风险和卒中预防的改善，药物治疗可能是一个可接受的治疗策略。今天的前沿医学。我们来分享两篇关于颅内恶性肿瘤的文章。第一篇文章发表在《Nature Medicine》2020年7月刊上，这是一篇基础研究，讨论了使用血浆和尿液无细胞 DNA 甲基化模式识别颅内肿瘤。在《泌尿肾内星期二》的第37期节目当中，同一组的科研人员。在2020年6月发表在《Nature Medicine》上的一篇武论文当中，用了类似的检测方法，通过血浆或者是尿液的循环游离非细胞 DNA， 准确识别肾细胞癌。这篇研究的目的是确定甲基化 DNA 免疫沉淀反应和高通量测序是否能够检测颅内肿瘤循,循环游离 DNA。首先，将弥漫胶质瘤作为脑肿瘤的模型进行检测，并在60例独立患者的血浆样本上建立了甲基化 DNA 免疫沉淀反应和高通量测序谱。这些样本和数据与之前发布的数据库进行了合并，产生了6类447个样本的数据集。通过机器学习的方式编译整 理， 分成五十个不同的训练单位和检测单 位， 三百个差异甲基化区域被用于区别神经胶质瘤和其他癌症。模型具有很高的敏感性和鉴别能 力， 可以将胶质瘤与其他癌症的患者以及健康人分开。曲线下面积等于零点九九。在 IDH 突变体当中表现相似，曲线下面积等于 0.992 血浆甲基化 DNA 免疫沉淀反应和高通量测序信号总体上与相应的肿瘤组织 DNA 甲基化具有很好的相关性。对另外161个样本也进行了分析，其中包括孤立性脑外肿瘤，比如脑膜瘤。血管外皮细胞瘤，以及脑内肿瘤，比如低级别胶质神经元瘤、IDH 突变型胶质瘤、IDH 衍生型胶质瘤和癌症脑转移。鉴别以上肿瘤的曲线下面积分别为 0.89、0.95、0.93、0.82 和 0.71。甲基化 DNA 免疫沉淀反应和高通量测序不仅可以检测无细胞 DNA， 还可以用于鉴别同源细胞谱相似的肿瘤。这项基础研究首次应用基于血浆的液体活检的方法来鉴别和区别临床相关的中枢神经系统肿瘤。今天。医学前沿的第二篇文章发表在《Nature Communication》杂志， 2 0 2 0年11月刊上。这项基础研究讨论了合成蛋白纳米颗粒颅内递送治疗胶质母细胞瘤。胶质母细胞瘤是脑癌当中最具侵袭性的一种。静脉注射的药物一直受到血脑屏障的限制。受到天然蛋白和病毒微粒穿过血脑屏障的能力启发，研究人员设计了一种合成蛋白纳米颗粒。它将细胞穿透肽整合到聚合人血清白蛋白上。合成蛋白纳米颗粒中含有针对 STAT 3的 siRNA， 导致 STAT 3在体外和体内的下调 ，STAT3 是与胶质母细胞瘤进展相关的中心枢纽。当与标准护理、电离辐射相结合的时候，这种合成蛋白纳米颗粒可使胶质母细胞瘤小鼠体内的 87.5% 的肿瘤消退，导致长期生存，并且启动免疫系统。导致抗胶质瘤的免疫记忆。这项基础研究认为，合成蛋白纳米颗粒可能成为治疗胶质母细胞瘤的一种潜在的新疗法。今天就聊到这里，因为你的分享已经有越来越多的医务工作者了解我、关注我们了。如果你真心喜欢我们的节目，不用点赞，现在就去分享吧。天是内分泌代谢星期五，不见不散。